0: Bem-vinda e bem-vindo estudante de Astrologia, seja você iniciante, intermediário ou avançado. Esse canal é para compartilhar um pouco do conhecimento que eu venho adquirindo nos últimos quatro anos de Astrologia, após descobrir que eu não sou apenas o meu Sol, né? que a gente tem um mapa inteiro, completo, que é justamente para nos guiar, por isso que é um mapa do nosso nascimento, que nos acompanha. E que tem muita informação, né? São 12 casas com os planetas e com os signos todos dentro. Então, uh, é um conhecimento muito importante para o nosso autoconhecimento e para a nossa tomada de decisão, porque quando a gente entende melhor quem a gente é e qual é a nossa missão aqui na Terra, né? Nessa passagem nossa rápida as coisas vão ficando mais claras e a gente vai conseguindo ter mais consciência das coisas que estão ocultas, né? Agora, a astrologia está vindo com tudo, as pessoas estão conseguindo acessar, né? Perceber que existe algo além, né? Algo profundo. A astrologia é um conhecimento imenso, infinito, né? Eu sempre digo que eu vou chegar velhinha e vou continuar estudando cirurgia. Não tem como parar, né? Tá tudo se movendo. Então, o conhecimento e a busca é contínua. Espero que eu seja uma ferramenta para auxiliar nesse estudo. E eu tô muito, muito feliz, porque eu sou apaixonada por esse, esse conhecimento. E sou muito grata. Então, esse áudio é mais para dar as boas-vindas e dizer que eu vou trazer bastante, bastante casos práticos, vou, vou trazer bastante mapas para a gente analisar. e uh, Eu fui ver agora o momento do céu, né como é que está o céu agora, porque eu criei uh, o podcast agora. E fui ver qual é a energia, né? Então, o sol tem leão, né? Já é um sol super poderoso, porque é regido por ele mesmo, né? O leão é regido pelo sol, então ele tá no signo que ele se sente muito à vontade, ele domina esse signo, né? Então, tem muito brilho pessoal, tem muita potência de ação, de criatividade. É um signo de energia de fogo, né? Um signo fixo de energia de fogo. E é muito lindo, assim, traz essa, essa questão uh, do nosso brilho, né? Da nossa missão mais interna que a gente uh, encontra e pode colocar e compartilhar para fora. Por isso que esse signo é tão generoso também, né? O sol, ele, ele nasce e ele toca, né? Tudo que ele, que ele pode, então... Uh, eu acredito que é um sol maravilhoso para essa missão aqui do podcast. Espero que ilumine, que chegue o conhecimento, que agregue e que possa trazer mais inspiração, mais criatividade. E o ascendente né, do momento em que eu fiz estava uh, em aquário. Então, nossa... Uh, super potente né aquário coletivo né a união né de, de todos uh, é um signo de ar então uh, ele fala sobre sobre o conhecimento mental que a gente precisa ter mas que tem que chegar e tem que tocar a todos nessa né? integração então eu espero que, que chegue uh, esse ascendente ele consiga se mostrar Uh, revolucionário, inovador e ai ah, e vai passar de novo <risos> a propaganda aqui do <risos> ai ah, depois eu vejo se eu corto bom um... Vou esperar ficar mais silêncio tem esses percalços porque eu moro no interior e Pessoal que adora uma, um sonzinho assim passando pra fazer uma propaganda, tem que ser, né? Então é isso. Uh, a lua, a lua tá em Sagitário, então que fala sobre esses ideais, filosofias de vida, conhecimentos que nos levam longe, né? Uh, essa possibilidade de ver além das fronteiras, de ver algo que tá Além do teu tempo. Então, é um mapa lindo, né? Uh, é um, um sol, uma lua uh, de fogo, né? Sagitário também é fogo. Já é um fogo mutável, um fogo que quer, que vai, que desbrava, que quer aprofundar, que quer viajar, que é aventureiro. Então, eu acho que uma lua que é o sentimental uh, nesse, nesse signo pra... Uh, Pro podcast <risos> vai fazer com que as pessoas inspirem, né? Espero que inspire e faça com que as pessoas queiram ir mais longe, buscam novos horizontes e expandem esse, as suas vidas através desse conhecimento, né? Que isso sensibilize e toque internamente cada um. Então, é isso. Eu vou falar hoje uh, apenas desses três. E gratidão. Por estarem aqui, até o próximo podcast. Beijo! Bem-vindos, estudantes da astrologia! Hoje eu vou trazer informações básicas e muito importantes para a gente começar essa imersão no estudo, tá? Então, eu vou falar algo que é muito importante, porém, a gente esquece: todos os signos são essenciais, todos os signos são importantes e eles contam uma história. E nós temos todos os signos dentro do nosso mapa, dentro da nossa mandala, né? Então, uh, não existe um signo melhor ou pior que outro. Todos eles têm as suas qualidades, as suas potencialidades, da mesma forma que eles têm os seus desafios, tá? É como a luz e a sombra. Quando a gente acende uma vela, a gente ilumina, mas, ao mesmo tempo, a gente evidencia... A sombra, né? Então, quando a gente coloca luz em algo, quando a gente percebe as qualidades de um signo, a gente também tá acessando a sombra uh, e é preciso olhar com carinho e com atenção justa justamente nesses pontos, porque quando a gente começa o estudo do nosso mapa natal, entender melhor a gente mesmo através deles, a gente vai ver que a gente tem realmente pontos de dons e potencialidades, uh, mas também a gente começa a cessar questões mais difíceis e desafiadoras, né? Então, uh, é preciso entender que todos os signos são importantes, a gente tem eles no nosso mapa, né? E quando a gente olha para alguém ou olha para um signo e diz Ah, eu não gosto desse signo, eu não gosto dessa pessoa porque ela é assim, a gente às vezes está subjulgando algo que, na verdade, a gente tem que olhar para nós mesmos, é um olhar... Interno, por quê? Porque o signo, a pessoa, vamos supor, ela é um espelho. Então, se existe, por exemplo, ai, ah, tal pessoa briguenta e ela dentro daquele signo, então eu não gosto, né? Acaba que é importante a gente fazer uma observação no sentido de será que não tem algo nesse signo ou nessa pessoa que não tem em mim, que é um espelho, e eu talvez não goste, né? Ou não tem algo nesse signo que eu preciso desenvolver, preciso olhar, eu preciso dar atenção, né? Então, eu aprendi ao longo da minha jornada que normalmente os signos que eu tinha mais dificuldade de aceitar e tudo mais eram signos que eu precisava uh, desenvolver em mim, uh, as, as qualidades desse signo, né? Então, eu tenho, uh, trouxe um caso bem interessante de um amigo meu, que uma vez eu encontrei ele, ele me trouxe essa passagem, eu achei incrível pra vida, assim. Que quando a gente encontra, às vezes, em algum grupo, uh, alguém em que aquela pessoa de cara já não bate, sabe? Uh, claro que às vezes a gente tem o sexto sentido, a intuição e tudo, e realmente, uh, a, talvez a energia da pessoa não bata com a tua... Mas ele me trouxe a seguinte questão, quando tu não gosta ou tu não bate com aquela pessoa, é aí que tu tem que ir em direção a ela, é aí que tu tem que conhecer ela, é aí que tu tem que entender o que, que ela te traz que faz com que tu sinta isso. Porque pode ser que ela tenha algo que tem em ti que tu não gosta, mas tu não consegue perceber, e ela sendo um espelho ela te traz isso, né? Ou algo que ela tem uma potencialidade, uma fluência que tu gostaria de desenvolver e não sabe ainda e tudo mais. E aí ela te traz essa essa até uma luz, né, nesse nessa nesse quesito. Então ele me trouxe essa passagem de que uma vez ele estava ele ia fazer um exercício, né? E ele não não gostou de certa pessoa, né? E ele falou, é com essa pessoa que eu vou fazer. Tinha que ser duplas, né? Então, ele falou, chegou lá e falou, ah vamos fazer junto. E ele viu que a pessoa também ficou incomodada. Porque, normalmente, quando a gente tem essa primeira percepção, uh, é recíproco, né? A pessoa fica também, né? Mas, ao mesmo tempo, eu achei, nossa, uau, que... Capacidade de observar e de sair da sua própria zona de conforto, porque ele podia fazer a dupla com alguém com quem ele tinha mais afinidade, mais facilidade, tudo, e ele decidiu sair e descobrir, né? O que, que aquela pessoa, qual é o ponto, né? O que, que pode ser? Então, é uma questão de muita inteligência emocional, né? De tu ir lá e observar o que, qual é, qual é aquela, aquela característica da pessoa que te incomoda e, e o que, que pode ser, né? Então. Eu achei incrível e, a partir disso, comecei a ter mais observação quando eu não encontro alguém com quem eu uh, bato, assim, daí eu tento me aproxegar e ver qual é que é, por que entender, né? Então, é um processo bastante de autoconhecimento e autodesenvolvimento, né? Uh, que eu trago como um exemplo que pode ser exercido, né? Se vocês quiserem fazer esse exercício, é, é bem interessante. A imagem antiga e com base nessas analogias que a gente traz de bom ou ruim, que a gente faz desses signos, então, a gente tem que tentar olhar mais na essência, né? Uh, então, é interessante a gente ter também com a gente durante o estudo o nosso, a nossa mandala, né? Então, a, a mandala, tu pode encontrar em sites como astro.com, tá, é gratuito, uh, ele tem ali em inglês, mas tem como alterar para português, se precisar, tem várias línguas, tu coloca a data de nascimento, horário, local, o nome completo, vai gerar a mandala, e essa mandala é de estudo, também tem outros sites como o Astrolink, Personari, mas eu acho o personagem um pouco difícil de, de entender a mandala, tá? Normalmente as pessoas gostam muito, mas eu acho que os outros tra trazem um pouco mais de clareza ali nos no planetas e tudo mais. Então, tendo essa mandala, quando eu falar de um signo, em vez de a gente lembrar da tal pessoa que é daquele signo, a gente vai olhar no nosso mapa onde está aquele signo. Porque também pode haver... Uh, Alguma questão né, da tua vida, porque no mapa a gente tem 12 casas, depois a gente vai aprofundar os planetas e as casas em outros podcasts, tá? Mas só para ter uma visão geral, a gente tem uh, todos os signos, ou seja, os 12 signos, os planetas dentro e as casas. A gente vai olhar, vamos supor, ah, falei do signo de leão, vamos olhar onde é que tem o leão, né em que casa, por mais que eu não sei o que significa casa, mas eu já vou me familiarizando com esse estudo, com esse conhecimento, para mim, entendendo, né? Eu tenho algum planeta nesse signo, né? E aí eu vou fazendo esse estudo pessoal e aprofundando aos poucos, tá? Então, uh... agora eu vou trazer, se vocês já tiverem o um mapinha aí, depois vocês podem fazer e voltar aqui a escutar. Vamos fazer uma análise bem interessante. Uh... Sobre o seguinte, tu vai pegar o teu mapa, a linha horizontal que corta o ascendente e o descendente, ou seja, olhando né, de frente para o mapa, do lado esquerdo a gente vai ter a casa 1, um, ali o ascendente, e do outro lado direito a gente vai ter o descendente, que é a casa 7. Essa linha é o horizonte, abaixo dessa linha é a terra, né? a gente está pisando aqui em cima da Terra, abaixo dela, tudo ali é a Terra. Então, da casa 1 até a casa 7, a cúspide da casa 7, nós temos a Terra, o interior, o processo mais interior. Ou seja, quando a gente tem os nossos planetas todos voltados para baixo, ou a maioria dos planetas pessoais voltados para baixo, depois eu vou trazer quais são os planetas pessoais, hum, mas só quem já tiver conhecimento dos símbolos, né, então, Sol e Lua luminares, Mercúrio, Vênus e Marte, planetas pessoais. Se eles forem voltados do horizonte para baixo, a tendência da pessoa ser mais introspectiva é maior, tá? Pode haver algum aspecto que mude, tá? Mas a tendência é que... Se todos os planetas estão voltados para baixo, essa pessoa seja mais introspectiva. Então, conectada com as raízes, com a profundeza, né? Quando a gente tem todos os planetas voltados para cima, ele está, ele está voltado para o céu. Ou seja, é como se, uh, se a pessoa olha para o dia do nascimento dela, se ela pudesse ver o céu naquele momento ela veria todos os planetas ali, os que são visíveis até Saturno, a olho nu, né? Então, todos ali no céu. Ou seja, essa pessoa tem a tendência a ser mais extrovertida, mais pro mundo, né? A não ser que sejam todos na casa 12, que daí é uma outra exceção, porque a casa 12 fala da introspecção. Mas se uh, tu tiver todos os planetas acima, uh, ali da casa 7 para cima, até a 12, tendo algum planeta na 12, ok, uh, tu vai falar mais sobre essa extroversão, que é o meu caso, eu tenho todos os planetas uh, até os extras sociais para cima. Então, eu sou bem extrovertida. E aí, a gente já pode analisar esse processo de luz e sombra. Quando a gente tem todos os planetas lá em cima, a gente tá, tem uma iluminação, tá, tem muita luz ali em cima. E o que, que causa isso? Causa uma Sombra. Então, essa sombra, todos esses planetas lá em cima causam uma sombra ali embaixo. Ou seja, vai ter momentos na minha vida em que se eu não introspectar, <risos> eu fico louca. <risos> Quase isso. Então, assim, é um pedido de uh, percepção do nosso mapa. Então, assim, pode ser que você uh, tenha um pouco embaixo, um pouco em cima. Então, vai, vai mudar dependendo de qual planeta é, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Ah, eu tenho todos os planetas lá em cima, mas a minha Lua é na casa 4, né? Minha Lua é lá no mais interior, na casa mais profunda da Terra, né? Então, vamos, vamos supor que você seja uma pessoa super extrovertida para o mundo, mas os teus sentimentos, que é o que a Lua rege, uh, eles estão guardados às sete chaves e tu só abre se tu se sente muito confortável, né? Então, esse é um pouco dos exemplos que a gente pode ir trazendo, olhando só essa perspectiva do que está acima do horizonte e do que está abaixo do horizonte. Então, eu acho que para a primeira, primeira conversa de informações importantes, eu acho que é isso. Eu trouxe esse olhar aqui para analisar um pouquinho. Grata, então, por esse compartilhamento. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima!